0: Es ist die letzte von insgesamt sechs Vorschau-Sendungen auf die kommende Spielzeit. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen zu Kreisab. Heute heißt es im Schwabenländle, das heißt, wir sprechen über Mannschaften, die in Baden-Württemberg zu Hause sind. Nicht alle, die Rhein-Neckar-Löwen haben wir thematisch ja schon abgefrühstückt in der Sendung fast nur Hessen, aber es sind noch ein paar andere Mannschaften übrig geblieben, nämlich der HBW Balingen waldstätten der TVB Stuttgart und frisch auf Göppingen. Nach zwei Jahren Abstinenz ist der HBW balingen waldstätten wieder aufgestiegen in die erste Bundesliga und deswegen ist auch Larissa Bühler vom Zollernalbkurier zurück. Hallo Larissa. Hallo Sascha. Und bevor wir durchstarten, eine Information vorab. Ihr werdet euch natürlich wundern, Mensch, Barlingen-Waldstätten, die haben doch schon längst gespielt beim SC Magdeburg am vergangenen Donnerstag, das ist korrekt. Allerdings ist es so, egal wie ich es gedreht hätte, irgendeine Mannschaft hätte eine Partie schon absolviert gehabt, bevor die entsprechende Sendung online gegangen wäre und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass Barling-Waldstätten in den sauren Apfel beißen muss. Ich hoffe, das nimmt mir kein HBW-Fan irgendwie übel, aber es ging leider nicht anders und dementsprechend ein Hinweis an die Spielplangestalter für die kommende Saison. Bitte darauf achten, dass das bei Kreisab dann auch wieder alles in geordneten Bahnen verlaufen kann, aber wir wollen uns natürlich auf das Sportliche konzentrieren und ja Larissa, ich bin gespannt, was du mir jetzt zu dieser Mannschaft alles so zu erzählen hast. Ich habe es gerade eben schon gesagt, zwei Jahre im Unterhaus unterwegs gewesen, im ersten Jahr auf dem fünften Platz gelandet. Das schien mir so ein bisschen ein Eingewöhnungsjahr zu sein, aber im letzten Jahr hat es auch geklappt mit dem Wiederaufstieg und dem ersten Platz. Und ja, man hatte relativ früh in der Saison eigentlich schon das Gefühl, da kann nicht so sonderlich viel schief gehen oder schätze ich das total falsch ein?
1: Nein, also ich würde vielleicht die ersten Wochen der neuen Saison noch zu der Eingewöhnungsphase, wie du es genannt hast, dazu zählen. Der Start mit drei zu fünf Punkten war da nicht ganz so optimal. Aber vielleicht hat man da auch aus dem Jahr davor gelernt, im Verein ist man ruhig geblieben, das Umfeld ist ruhig geblieben und irgendwann hat sich der Erfolg dann eingestellt und ja Meisterschaft und Aufstieg ist klar, wie die Runde dann weiterging.
0: Lass uns mal auf das Jahr davor auch ein bisschen zurückschauen, weil ich glaube, dass einige der Hörer da nicht mitbekommen haben, was in Baling da schief lief. Auch da wollte man ja gerne sofort wieder zurück in die Erste Liga. Was hat da nicht geklappt?
1: Ich denke, in vielerlei Hinsicht waren die Erwartungen von außen da auch sehr hoch. Also nach vielen Jahren Erste Liga konnte man sich das nicht so richtig vorstellen, da jetzt wieder sich in der Zweiten Liga zurechtzufinden und ich denke auch, das hat der Mannschaft nicht unbedingt gut getan, dass von außen immer vermittelt wurde, ja, wir steigen sowieso wieder auf und alles, was dazugehört. Vieles war dann da auch wirklich diesem Druck geschuldet und als dann diese Abwärtsspirale, Abwärtsspirale ist jetzt vielleicht viel gesagt, aber als dann mal der Wurm drin war, hat man vielleicht auch den Kopf etwas verloren und so kam dann dieser fünfte Platz zustande.
0: Also ich muss sagen, in der vergangenen Spielzeit hatte ich ja die Möglichkeit, das ein oder andere Balinger-Spiel auch in der Halle zu sehen. Und was mir da sehr gut gefallen hat, war die Ausgeglichenheit des Kaders, denn der Trainer Jens Birkle hat auch häufig durchgewechselt und man hatte nie so das Gefühl, da war ein Leistungsabfall zu erkennen.
1: Absolut, also es ist auch die Devise von Jens Birkle, ein bisschen keine Stamm-Sieben zu haben oder da keine Schlüsselspieler wirklich rauszuheben, das ist einfach das Team, was da zusammen funktionieren muss und ich denke, das hat man auch ganz gut gesehen, als dann der Ausfall von Martin Strobel kompensiert werden musste. Die Mannschaft hat sich zusammengefunden, noch mehr als zuvor schon und hat das gemeinsam gestemmt.
0: Das ist natürlich der große und bekannte Name in Barling, Martin Strobel, der ja bei der Weltmeisterschaft leider einen Kreuzbandriss erlitten hat. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie weit ist er in der Reha?
1: Martin ist wieder im Training, macht seit ein paar Wochen wieder Schritte in der Halle und so weiter, natürlich im Moment noch im Einzeltraining, aber so wie ich weiß, ist ein Comeback im Oktober dann geplant.
0: Ja, also das heißt, Barling muss nicht so lange auf den wichtigsten Akteur verzichten oder ist er überhaupt so wichtig, wenn man mal in Betracht zieht, was die Mannschaft hat letztes Jahr ohne ihn geleistet hat? Also ich habe es eben gesagt, da war kein Leistungsabfall zu erkennen und so viele Spiele von Martin Strobel habe ich nicht gesehen. Also meistens hat er irgendwie gefehlt, hatte ja auch vorher immer schon so kleine Wehwehchen.
1: Die Sache ist, die Martin ist mit seiner Erfahrung natürlich auch für die jüngeren Spieler ein ganz wichtiger Anlaufpunkt, wenn es um irgendwelche Fragen geht, die die haben. Und auch irgendwo ja der Kopf der Mannschaft, der die ganzen Dinge lenkt von seiner Position aus, wie man es ja auch gut bei der Nationalmannschaft gesehen hat. Aber ja, es war für die, für die Jungs, also gerade für Lukas Saueressig, Diogo Oliveira oder auch Juan de la Peña wirklich eine Chance, da in die Rolle ein bisschen reinzuwachsen und diese Lücke zu füllen, die der Martin hinterlassen hat.
0: Es gibt einen Akteur, den würde ich gerne rauspicken, weil der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Jetzt bist du wahrscheinlich überrascht, ja, naja, hoffentlich wahrscheinlich nicht, denn sonst wärst du als Expertin hier nicht am Start. Aber Jonas Schoch, finde ich, hat eine gute Entwicklung genommen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was ist das für ein Spieler und was zeichnet ihn
1: aus? Jonas Schoch hat sich hier in Baling wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Also auch vom Sportlichen mal nicht wirklich abgesehen. Aber wenn man das nicht ganz so in den Fokus stellt, der ist jetzt Co-Kapitän zusammen mit Martin das passt einfach, das Zusammenspiel zwischen ihm und der Mannschaft. Ich denke, das könnte mal einen Nachfolger vom großen Martin Strobel in Balingen geben.
0: Oh, das sind natürlich große Vorschussler, aber bevor wir auf die neue Spielzeit zu sprechen kommen und was die Mannschaft eventuell leisten kann, schauen wir auf die Abgänge und da ist ein prominenter Name mit dabei, Thomas war, ich habe schon in unserer vorschau im Tierpark auf die neue Spielzeit in Bezug auf den Bergischen HC gesagt, das war für mich der beste Torhüter in der zweiten Liga, auch wenn er nicht zum besten Teuter ausgezeichnet worden ist, aber das macht ja nichts, das ist ein herber Verlust.
1: Auf jeden Fall. Also man hat ja die Weichen schon ein bisschen gestellt, wie man das Torhüterduo neu aufstellen könnte, als man eben Vladi Bosic unter der Runde geholt hat. Aber Thomas Mirka zu ersetzen ist eine sehr schwierige Aufgabe und wird mit Sicherheit auch noch andauern.
0: Ein weiterer Akteur, der den Verein verlassen hat, na das ist nicht ganz korrekt, er spielt jetzt in der eigenen Reserve, ist Lars Friedrich im halbrechten Rückraum zu Hause und ja, ich sag's mal so, man hat schon gemerkt, dass er nicht mehr ganz die Dynamik hat, auch die ihn teilweise zu Beginn seiner Karriere ausgezeichnet hat, die Wurfkraft hatte er sicherlich immer noch, aber er war jetzt glaube ich auch Mitte 30 und dann war mal gut, kann man so formulieren.
1: Ja, absolut. Und dann passt natürlich da die Personalie René Zobel deutlich besser auf die Position. Ein junger Spieler, ein abwehraffiner Spieler auch. Und das war was, was im Lars vielleicht nicht ganz so gelegen hat. Aber er ist ja nicht weg von der Mannschaft, wenn er gebraucht wird. Kam ihn auf jeden Fall aus der zweiten Mannschaft wieder hochziehen.
0: Abwehrstärke war auf jeden Fall etwas, was Matthias Flor ausgezeichnet hat. Der hat aber seine Karriere komplett beendet.
1: Genau, ja. Der ist jetzt hier als Co-Trainer hat er seinen Platz gefunden neben Jens Birkle und ich denke, das passt ganz gut. Er kann da auch viel Erfahrung mitbringen für die jungen Spieler und ich sehe ihn gut in der Rolle.
0: <lacht> heißt das, wenn er als Co-Trainer mit dabei ist, dass er sich vielleicht noch fit hält für den Fall der Fälle?
1: Im Moment ist in die Richtung, glaube ich, nichts geplant, nein.
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt und einen Akteur haben wir noch, der den Verein verlassen hat. Jonas Baumeister mit dem Ziel unbekannt steht hier im Sonderheft der Handballwoche. Was kannst du uns
1: dazu sagen? Jonas wollte den Fokus einfach aufs Berufsleben legen, sich die Karriere außerhalb des Handballs vorantreiben. Und deshalb hat er Abschied genommen vom HBW. Er wird wohl hin und wieder beim TV Weilstätten, also beim örtlichen Oberligist, noch mitwirken.
0: Dann können wir jetzt übergehen zu den Neuzugängen. Und wir haben eine relativ aktuelle Meldung. Naja, also wenn die Sendung <lacht> verfügbar ist, ist sie nicht mehr ganz so aktuell. Denn... Der Verein hat nochmal richtig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Gleich sprechen wir über die anderen Namen, die durchaus Qualität mitbringen. Zumindest, wenn man über einen Aufsteiger spricht. Philipp Taleski von den Rhein-Neckar-Löwen wurde kurzfristig verpflichtet. Das kommt sehr, sehr überraschend. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass er vielleicht noch eine Mannschaft findet, die ein, zwei Stufen über dem HBW steht. Aber für den Verein ist das eine sehr, sehr gute Personalie.
1: Absolut. Also da hat man vielleicht auch am Pokalwochenende jetzt bei der Niederlage gegen Wetzlar gesehen, wo man noch an den Stellschrauben drehen muss, Jens Birkle meinte auch, dass man es eigentlich mit der Aufstiegsmannschaft probieren wollte. Aber man wollte noch mehr Qualität und ich denke, da konnte nicht viel Besseres passieren als Philipp Taleski.
0: Taleski ist im halblinken Rückraum, primär zu Hause. Das ist allerdings auch die Position von Jonas Schoch. Oder wird der bis zur Rückkehr von Martin Strobel dann auf die Mitte ausweichen?
1: Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Grundsätzlich sind die Halblinken alle etwas verletzungsanfällig nichts Dramatisches, aber da ist es gut, wenn man nochmal Wechselmöglichkeiten hat.
0: Und Taleski hat ja durchaus auch in Ansätzen gezeigt, dass er in der Lage ist, in der ersten Liga mitzuhalten. Also da sehe ich grundsätzlich nicht das Problem und vielleicht tut es ihm auch gut, wenn er zu einer Mannschaft wechseln kann, wo er deutlich mehr Vertrauen auch seitens des Trainers spürt. Das war ja bei den Löwen ein bisschen das Problem. Gerade auf der halblinken Position haben wir zuletzt auch in der vorschau fast nur Hessen sehr intensiv drüber gesprochen. Wer da also nochmal reinhören möchte, der kann das sehr, sehr gerne tun. Die Rhein-Neckar Löwen scheinen übrigens ein sehr beliebter Verein zu sein in Balingen. Man hat sich ja auch mit Lars Röller von der zweiten Mannschaft verstärkt. Das ist ein großgewachsener Kreisläufer.
1: Absolut. Lars Röller ist allerdings in erster Linie für die zweite Mannschaft eingeplant Steht allerdings immer mal wieder im Kader, war auch beim Pokalspiel mit dabei und hat in der Vorbereitung einige Spiele gemacht. Er spiegelt quasi ganz gut das wieder mit den Perspektivspielern, die sich da habe, wieder aufbauen möchte über die Drittligamannschaft.
0: Ist ja auch, auch wenn es nicht so aussieht, wenn man vor ihm steht. Er ist Jahrgang 99 und dementsprechend relativ jung, 20 Jahre alt. Also da gibt es definitiv die Perspektive, irgendwann mal in den Erstligakader zu rutschen. Dann haben wir hier noch Vladan Lipowina. Auch der kommt von den Rhein-Neckar Löwen, allerdings aus der Bundesliga-Mannschaft, ist dort ein Jahr gewesen. Und Max Stevermühr vom Mannheimer Morgen hat gesagt, ja, für die Rhein-Neckar Löwen hat halt einfach nicht gereicht, weil er ein sehr eindimensionaler Spieler ist. Was kann er denn dem HBW bringen?
1: Auf jeden Fall mehr Feuerkraft aus dem Rückraum nochmal. <lacht> da wird er, glaube ich, schon eine Rolle finden. Also auch, was ich da beim Pokal gesehen habe, war vielleicht noch nicht alles optimal, aber durchaus ein Spieler wie ihn der HBW so nicht hatte bisher im Kader.
0: Ich erwarte da übrigens einiges im Zusammenspiel mit Martin Strobel, weil der ist nicht der Torschütze vom Dienst. Er ist der Spieler, der seine Mitspieler sehr, sehr gut einsetzen kann. Das könnte also mit so einem reinen Shooter wie Lipovina sehr, sehr gut funktionieren.
1: Ich denke auch, wenn Martin da intelligent, wie man es von ihm kennt, die Bälle verteilt, kann dann Lipovina durchaus profitieren und dann vielleicht das zeigen, was man bei den Löwen von ihm ein bisschen vermisst hat.
0: Hat er denn im Pokal jetzt auch in der Abwehr gespielt, weil das ist nicht seine größte Stärke?
1: Soweit ich mich erinnern kann, eigentlich nicht wirklich. Da hat man aufs bewährte Personal gesetzt in der Abwehr.
0: Könnte das ein Problem sein, dass man da zu sehr Angriff Abwehr wechseln muss?
1: Nein, nicht wirklich. Also dadurch, dass Jens Birkle keine Stamm-7 hat, wie wir es eingangs schon hatten, sind die Spieler das auch gewohnt, dass viel gewechselt wird. Und das führt eigentlich nur selten zu einem Bruch in der Mannschaft.
0: Dann erzähl uns noch ein bisschen was über einen der weiteren Neuzugänge. Das ist Mike Jensen. Der kommt aus Dänemark und das ist ein Torhüter.
1: Genau, also Mike Jensen hatte in der Vorbereitung schon einige wirklich gute Momente. Der Trainer ist sehr angetan von dem, was er zeigt aber man hat natürlich auch gegen Wetzlar gesehen, es braucht einfach noch ein bisschen, bis er sich an das Tempo vielleicht auch gewöhnt hat, das jetzt in der ersten Liga und auch in Deutschland gespielt wird.
0: Er ist auch sehr, sehr groß gewachsen. 2,5 Meter. Fünf. Ist das so ein sehr präsenter Teuter oder dann doch auch relativ beweglich?
1: Schon auch beweglich, aber in erster Linie wirklich groß. Das war auch das Wort, mit dem er sich bei der Saisoneröffnung selbst beschrieben hat. Ja, das ist ja sehr interessant. Gut, okay, dann bin ich
0: gespannt, wie er sich entwickeln wird. Er ist Jahrgang 95 und ich glaube, wie du es eben gesagt hast, er muss sich definitiv dann noch an die Bundesliga gewöhnen. Gerade bei den Torhütern dauert das ja manchmal ein wenig, bis sie das dann auch alles intus haben und auch die Wurfbilder der Gegner bzw. der gegnerischen Schützen dann verinnerlicht haben dann haben wir noch auf der Liste stehen Juan de la Peña. Der ist allerdings in der vergangenen Spielzeit schon nach Baling gekommen vom SC Magdeburg und hat sich einigermaßen gut eingeführt da, finde ich.
1: Ja, also er hat schon letzte Runde gute Eindrücke hinterlassen. Ich denke, die Vorbereitung jetzt, dass er wirklich Zeit hatte, jetzt mal mit der Mannschaft da an gewissen Abläufen zu arbeiten, wird ihm da noch, noch mehr weiterbringen. Und ja, also wie ich schon gesagt hatte, zusammen mit Luki Saueressig und Jogo Oliveira hat er da Martin doch sehr gut ersetzt nach seiner Verletzung.
0: Das kann ich nur bestätigen. Wie gesagt, einige HBW-Spiele habe ich in der Halle verfolgen können. Und da hat mir immer sehr imponiert, dass die Mannschaft eigentlich konstant über 60 Minuten auf einem guten Niveau gespielt hat. Aber zweite Liga ist natürlich was anderes als erste Liga. Wir schauen mal auf das, beziehungsweise was heißt wir schauen, wenn wir über Ziele sprechen, Larissa, kann nur der Klassenerhalt das Ziel sein.
1: Absolut. Das ist das einzige Ziel, das man so tabellarisch ausgeben kann. Natürlich geht es, wie eigentlich immer beim HBW, auch um die Entwicklung. Jens Birkle denkt gern von Spiel zu Spiel, wird daran mit Sicherheit auch weiter festhalten. Aber das Ziel ist auf jeden Fall der Klassenerhalt.
0: Glaubst du, man wird auch wieder ruhig bleiben, wenn es eventuell nicht reicht für den Klassenerhalt? Denn das hat den Verein ja in den letzten Jahren durchaus ausgezeichnet.
1: Ich glaube wirklich, dass da auch die Erfahrungen, die mir jetzt in der zweiten Liga gesammelt hat, helfen können dass dann nicht irgendwie eine Weltuntergangsstimmung stattfindet, wenn man jetzt tatsächlich wieder runter misst. Die Strukturen sind dann weiterhin da. Ich sehe den Verein da gut aufgestellt.
0: Ich habe übrigens ja dadurch, dass ich eben einige Spiele auch vor Ort habe sehen können, häufiger mal mit Wolfgang Strobel gesprochen und wollte mal immer so ein bisschen aus ihm rauskitzeln, wann denn endlich eine neue Halle gebaut wird da in Baling. Wie sieht es denn da aus?
1: Das Thema Halle ist hier natürlich immer präsent und ich glaube auch, dass Wolfgang Strobel da immer sehr dahinterher ist. Es wird allerdings auf jeden Fall noch zwei Jahre dauern, bevor da irgendwie eine weitere Entscheidung fällt.
0: Oh, bis überhaupt eine Entscheidung fällt. Das heißt, mindestens fünf Jahre, bis eine Halle steht.
1: Ich kenne mich mit, äh, mit Bauarbeiten nicht aus. Ich verlasse mich da dann auf dein Urteil.
0: Okay, gut. Ich bin jetzt auch nicht der Bauarbeiter, muss ich ehrlich zugeben. Aber <lacht> das kann ja immer dann ein bisschen länger dauern. Also ja, da würde man sich schon wünschen, dass da eventuell mal eine neue Halle steht. Wobei in der Sparkassenarena in Balingen die Stimmung ja immer wirklich herausragend ist. Es ist so... Ja, eine ganz klassische, ältere Halle und dementsprechend manche Vereine, die sagen, die spielen da nicht so sonderlich gerne und wir können uns erinnern noch zu Zeiten von Rolf Brack als Trainer, wie er da mit dem siebten Feldspieler auch agiert hat und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall eine... Traditionsreiche Halle, so kann man es, glaube ich, formulieren. Ja, dann wollen wir mal schauen, obwohl ich ja eingangs auch gesagt hatte, und du hast das ja auch bestätigt, es gibt keine wirkliche erste Sieben beim HBW balingen Waldstätten. Gucken wir auf die Akteure, die vielleicht von Beginn an auf der Platte stehen. Formulieren wir es mal so. Also Wladimir Bosic im Tor wahrscheinlich dann doch gesetzt, wenn Mike Jensen noch ein bisschen Zeit braucht. Und Bosic hatte ja jetzt auch ein bisschen was das Eingewöhnen an den Handball in Deutschland angeht. Und auf den Außenpositionen, finde ich, ist man gerade links sehr gut besetzt mit Oda Grettersson, einem Isländer und Gregor Thomann auf der rechten Seite am Kreis. Marcel Niemeyer, aber da gibt es ja auch noch Benjamin Meschke, der Bundesliga-Erfahrung mitbringt aus Leipzig und vom Bergischen HC. Und auf der Mitte, wenn er wieder zurück, ist Martin Strobel und auf den Halbpositionen Lipo, Wiener und Taleski. Aber ich habe es ja gesagt, Jonas Schoch hat mir in der Entwicklung sehr, sehr gut gefallen. Gibt es da irgendwas hinzuzufügen von deiner Seite?
1: Nein, eigentlich nicht. Das hast du sehr treffend zusammengefasst, aber wie gesagt, Jens Birkle hat keine erste Sieben, er will da den Konkurrenzkampf pflegen und ich glaube, wie du schon gesagt hast, die Positionen geben das durchaus her, dass da richtig Feuer drin ist.
0: Jetzt muss ich ja dazu sagen, ich weiß nicht, ob du schon in einige Ausgaben reingehört hast, Larissa, aber es ist so, gerade in dieser Saisonvorschau, die Experten halten sich sehr zurück und sind extrem, ich will nicht sagen pessimistisch, aber so eine Mischung aus skeptisch und realistisch. Wie sieht es denn bei dir aus mit deiner Prognose für die neue Spielzeit?
1: Ich muss mich vielleicht ein bisschen einreihen. Es wird auf jeden Fall schwierig, die Klasse zu halten. Aber die Situation kennt man beim HBW. Man war jahrelang der Außenseite und jahrelang hat man sich da gegen finanzstärkere Konkurrenten durchgesetzt. Also der Verein kennt die Situation. Ich denke, das könnte tatsächlich ein Vorteil sein.
0: Und welchen Platz darf ich dann notieren?
1: <lacht> Keinen Abstiegsplatz.
0: Dann nehme ich mal 16, ja. Ich glaube, das ist das realistischste Ziel, was man in Baling in der kommenden Spielzeit haben kann. Und ihr merkt es, liebe Hörer, es gibt mal wieder keinen Absteiger in dieser Saison. Es ist wie verhext, aber so ist das eben. Und ich kann das auch verstehen. Natürlich wünschen sich die Kollegen vor Ort immer, dass die Mannschaft, über die sie berichten, auch eine erfolgreiche Saison spielt. Dann machen wir die erste Pause in der heutigen Ausgabe. Vielen Dank an dich, Larissa. Und gleich geht es dann weiter mit dem TVB Stuttgart. Weiter geht's in der Sendung im Schwabenländle. Wir wandern weiter nach Stuttgart und sprechen über den TVB 1898. Das tue ich wie gehabt, seitdem der Verein in der ersten Liga mit dabei ist. Mit Thomas Wagner von der Weiblinger Kreiszeitung. Hallo Thomas.
2: Hallo Sascha.
0: Ja, jetzt habe ich mir hier mal wie immer das Sonderheft der Handballwoche genommen, ist übrigens keine Schleichwerbung, ich kriege da kein Geld für, schön wäre es, aber ich sehe hier seit dem Aufstieg 15.14.14.15. 14. 14. 15. Was ist denn der TVB jetzt mittlerweile für eine Mannschaft in der ersten Liga, sind sie etabliert oder sind sie es nicht?
2: Ich denke schon, dass sie etabliert sind, wobei, wenn man kurz auf die letzte Saison blickt, haben sie sich ein bisschen besseren Platz natürlich vorgenommen. Dass jetzt nur das 15. Der wieder rausgekommen ist mit der gleichen Punktzahl, stellt sie nicht ganz so zufrieden.
0: Ja, dann lass uns gerne auch ein bisschen intensiver auf die letzte Spielzeit schauen. Ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, der TVB ist relativ souverän mit dabei. Lag vielleicht auch daran, dass es drei sehr, sehr schlechte Mannschaften gab. Da bitte ich dich auch noch um eine Einschätzung dazu. War der TVB besser, zu Beginn zumindest, als in den Jahren davor?
2: Ja, also auch gefühlt. Wenn man, wie gesagt, den 15. Platz jetzt anguckt und die, die Punktausbeute, denkt man, dass die Saison gefühlt einfach besser war. Er hat ja gut begonnen, der TVB nach dem Pokal aus. Überraschend in der ersten Runde gegen den zweitländischen Rimper, haben sie in Leipzig gleich gewonnen und sind dann mit 4 zu zwei Punkten in die Saison gestartet und hatten einen ordentlichen, stabilen Eindruck gemacht und waren eigentlich, wie du gesagt hast, weil es Mannschaften gab, die nicht ganz so toll gespielt haben, nie wirklich in den Abstiegsgefahr und haben dann in der Rückrunde, Anfang der Rückrunde relativ schnell dann alles klar gemacht und einige ganz gute Ergebnisse auch gegen die starken geholt nach dem Derby-Sieg in Bietigheim und eine überraschungsausschaltige Melzungen war eigentlich, er hat diese Saison gegessen, haben 22 Punkte gehabt und da konnte nichts mehr passieren. Und dann hat man nach vorne geguckt und wollte sich im Prinzip ins Mittelfeld, ein bisschen rentuschen, auch von der Punktzahl, die höchste Punktzahl erreichen war das Ziel. Denn das hat dann leider nicht mehr geklappt, In den letzten acht Spielen gab es nur noch einen Unentschieden, sonst nur noch Niederlagen. Deswegen ist der Eindruck ein bisschen getrübt am Ende.
0: Aber man konnte es sich sogar leisten, Mimi Kraus noch im Winter zu verkaufen, nämlich nach Bietigheim. Also da muss man schon ordentlich Selbstvertrauen gehabt haben zu dem Zeitpunkt in Stuttgart.
2: Ja, da waren sie schon ziemlich sicher, dass nach hinten nichts mehr passieren würde. Und da wollten sie auch den Umbruch so ein bisschen einleiten, dem Max Häfner aufs Mitte ein bisschen Spielanteile geben. Wenn nur Mimi Kraus natürlich da geblieben wäre, hätte Mimi gespielt. Und so wollten wir den Max schon so ein bisschen heranführen.
0: Hat das denn einigermaßen funktioniert?
2: Ja, ich, also ich denke, der hat einen großen Schritt gemacht, der Max Hersner ist ja noch recht jung, aber der hat es ganz gut ausgeführt. Natürlich nicht wie mit groß, das ist ja klar, der noch die Erfahrung, aber das war am Ende dann, denke ich, schon die richtige Entscheidung.
0: 56 Feldtore hat er erzielt, nee, Entschuldigung, er hat 53 Feldtore, erzielt, 3,7 Meter, nämlich auch verwandelt in 29 Spielen. Also das ist schon deutlich besser als in den Jahren zuvor. Da hat er sich, wie du sagst, anscheinend schon ganz gut entwickelt. Was hat denn sonst funktioniert, außer beispielsweise jüngeren Akteuren dann in der zweiten Saisonphase Spielzeit zu geben?
2: Ja, ich denke, was ich vorhin angedeutet habe, dass einfach die Abläufe des Inklus waren, dass die Mannschaft noch eingespielt war wie in den Jahren zuvor. Und im rechten Rückraum, der David Schmidt von den Eulen kam, der hat auch in der Rückrunde sehr gut gespielt. Jogi Bitter, und Tor, klar, immer ein ganz wichtiger Baustein. Also insgesamt war es schon ein Schritt nach vorne, denke ich.
0: Und jetzt kommen wir natürlich zu deinen Kritikpunkten. Wo sagst du, da muss Stuttgart definitiv besser werden als in der letzten Spielzeit?
2: Ja, manche Spieler, die die Konstanz, also ein Beispiel, Dominik Weiss hat sehr, sehr gute Spiele gemacht, dann wieder relativ schlechte, da fällt einfach jemand im Backup quasi, der ihn ersetzen kann, wenn er mal keinen so einen guten Tag hat. Und oft früh Mitte, Max Häfner im Prinzip ja war dann, bevor die Neuverpflichtungen klar waren, im Prinzip war der einzigste, weil Michael hat ja dann jetzt nicht mehr dabei ist und Mimi Groß ist nicht mehr dabei. Also da braucht man auf jeden Fall immer ein Backup für den ersten sieben, wenn es sie überhaupt gibt. Denke ich, dass das, das größte Problem ist.
0: Über diese mögliche erste Sieben sprechen wir natürlich gleich auch noch. Und dann kommen wir mal zu den Spielern, die den Verein verlassen haben. Du hast ja ein paar Namen gerade schon genannt, nämlich beispielsweise Michael Schweikert. Der hat seine Karriere beendet und er war so ein wenig, finde ich auch, das Gesicht des TV Bittenfeld und dann hinterher des TVB Stuttgart in den letzten Jahren. Wie schwer wiegt sein Verlust?
2: Also das stimmt absolut. Also Michael Schweikert war ja schon ewig beim TVB. Und da äh, muss man auch noch den Simon Baumgarten nennen, der ja auch lange in Stuttgart war, seit der Jugend im Prinzip. Also die Achse Kreis, Grau Mitte, war eine Konstante und immer sehr, sehr wichtig beim TVB. Die beiden wurden meiner Meinung nach auch immer ein bisschen unterschätzt, was sie wert waren. Und der Verlust wird sich jetzt rausstellen, wie schwer der ist. Also wie gesagt, diese Eingespieltheit zwischen den beiden, wird dem TVB auf jeden Fall abgehen.
0: Dann ist Tobias Schimmelbauer nicht mehr mit dabei, der größte Linksaußen der Handballgeschichte. Der spielt jetzt für den HSV in Hamburg. Konnte man ihn denn einigermaßen ersetzen? Beziehungsweise ist das ein Spieler, wo du sagst, den müsste man auf hohem Niveau ersetzen? Sagen wir es mal so.
2: Ja, also seine Abwehrqualitäten sind ja unbestritten. Er also war ich immer ein sehr starker Abwehrspieler. Am Anfang hat er sich ein bisschen zu viele Zeitstrafen eingehandelt, war ich immer besser geworden und die letzte Saison war eigentlich seine Beste beim TVB. Trotzdem hat man sich von ihm getrennt. Ja, auch er ist jetzt so alt, mit 31 auch nicht. Aber im Zuge des Umbruchs einfach wollte man da was Neues machen. In der Offensive hat man ihn auf jeden Fall ersetzt mit Patrick Zieger. Da werden wir ja nachher vielleicht noch drauf kommen. Das ist ein Spieler aus der Region. Da hat man die Chance, denke ich mal, genützt, dass er wieder zurückkommen wollte in den Großraum Stuttgart und die Chance war sie genutzt, ihn zu holen. Und dann war kein Platz mehr für Schimmelpauer.
0: Und dann gibt es einen weiteren Außen, finde ich, der durchaus gutes Bundesliga-Format mitbringt. Das ist Bobby Schagen, der hat sich dem TBV Lemgo Lippe angeschlossen und zuletzt in unserer Sendung Region Hochdeutsch hat Jörg Hagemann gesagt, der wollte eigentlich in Stuttgart bleiben. Warum hat man ihn denn dann trotzdem abgegeben?
2: Ja, ich denke, er hat es ja auch schon gesagt, der Kollege, dass um, die Vertragsverhandlungen sich ein bisschen hingezogen haben und Bobby dann, der war in Kontakt mit Limgo und das Angebot von limgo dann einfach wahrgenommen hat. Auch sicher spielten mit dem Grund, dass er ein bisschen näher an seiner holländischen Heimat ist. ist, klar. Aber er war schon ein Spieler nicht nur von seiner Qualität, sondern von seiner Art, ein Spieler, der ein bisschen Emotionen mitgebracht hat, der dem TvB auch fällen wird, da bin ich sicher.
0: Dann müssen wir sprechen über Jonas Meier. Der war der Backup von Johannes Bitter zwischen den Pfosten und der spielt mittlerweile bei der SGB-BM Bietekheim. Und ganz ehrlich, als ich mitbekommen habe, dass der TVB Jonas Meier verpflichtet, habe ich gedacht, der kann von Jogi Bitter einiges lernen. Sicherlich ein guter Griff. Aber irgendwie ist es natürlich verdammt schwer, an Yogi Bitter vorbeizukommen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn er denn gespielt hat, fand ich, war er auch nie so herausragend. Es war solide, aber mehr dann auch nicht.
2: Genau. Da bin ich bei ja komplett als zweiter Mann. Finde ich, muss, wenn man so ein Spieler so ein Tor hat, dann muss er einfach näher im ersten Mann drin sein. Das war er, war er nicht. Er hat schon ganz ordentliche Spiele gemacht, aber die Konstanz hat ihm einfach gefällt. Und ich denke, da hat der TVP dann auf eine Endekarte gesetzt. jetzt.
0: Und Lukas von de Schwanten ist auch nicht mehr dabei. Der Schweizer ist nach einem Jahr bereits abgewandert zu Chambéry in Frankreich. Und... Da muss ich ganz ehrlich sagen, schade, dass der nicht mehr dabei ist. Ich finde, der hatte sehr viele gute Ansätze und der würde auch weiterhin dem TVB sehr gut zu Gesicht stehen. Wie siehst du das?
2: Ja, also der tut mir ein bisschen leid. Oder wie es bei ihm gelaufen ist, hat er große Probleme gehabt. Am Anfang mit seinem Zeckenbiss, wo man relativ spät gemerkt hat, was mit ihm los ist. So kam er ganz schlecht in die Saison. Und wie du sagst, er hat dann ordentliche Spiele gemacht. Als die Planungen für den nächste Saison dann in den Gängen kamen, hat man sich dann überlegt, wen man holt auf Rückraum Mitte und da war mit Falloegi und Max Häfner dann eigentlich auch kein Platz mehr für den Lukas. Also er hätte zumindest, denke ich, keine großen Spielanteile gehabt.
0: Sehr, sehr interessant diese Einschätzung. Da hätte ich wahrscheinlich komplett daneben gelegen mit meiner. Und dann ist noch Florian Burmeister, der nicht mehr mit dabei ist. Der spielt jetzt bei der HG oft Schwätzinger, Schwetzingen, aber das ist auch kein Spieler gewesen, der sonderlich groß in Erscheinung getreten ist.
2: Nee, der hat im Prinzip hauptsächlich in der baden württemberg oberliga mannschaft gespielt und ausgeholfen, wenn es war, verletzungsmäßig.
0: Dann kommen wir zu den Neuzugängen. Eben hast du Patrick Zieger schon angesprochen. Der hat in der vergangenen Spielzeit immerhin 129 Tore erzielt in Lemgo. Und das wird auf jeden Fall ein Spieler sein, wo der TVB nichts verkehrt machen konnte.
2: Nein, das war aber von vornherein klar. Also, den Patrick Zieger kennt man ja schon lange, dass er schon ewig in der Bundesliga, obwohl er 25 ist. Also jetzt sagen wir, mal, das ist der einzige Neuzugang, von dem der TVB weiß, was er hat oder was er bekommt.
0: Ja, und bei den anderen ist das überhaupt nicht klar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Thomas, diese Spieler sind alle relativ unbekannt. Deswegen musst du den Hörern und auch mir jetzt mal erzählen, um wen es sich dabei genau handelt. Und wir fangen mal an mit Adam Lönn.
2: Ja, da hast du recht. Da habe ich den Trainer auch schon mit konfrontiert mit der Frage. Er sagt, ja, sind Laien vielleicht, aber die richtigen Handball-Experten kennen die Spieler. Ja, Adam Linn war so ganz die erste neue Verpflichtung. Er ist nicht so wirklich in Erscheinung getreten. Ein Schwede, ein Gramm links, kann auch ein Gramm mittelspielen, der Abwehr ganz gut. Die Kritiker sagen immer, wenn er wirklich richtig gut wäre, hätte er schon längst den Weg in die Bundesliga gefunden. Die ist schwer einzuschätzen. Also das, was ich bisher in der Vorbereitung gesehen habe, kann ich schwer mir ein Urteil bilden.
0: Er ist 28 Jahre alt, um da auf deine Aussage noch mal kurz einzugehen. Dann haben wir Rudolf Fallovegi. der kommt aus Frankreich von Saison Rennes, Metropole, und ist ein Ungar und kann auf der Rückraummitte spielen.
2: Ja, also er, wenn man den Experten glauben schinken mag, ist, will das ein richtig, richtig guter Spieler sein. Leider hat er jetzt noch gar nicht gespielt beim TVB, weil er eine Fußoperation hatte im Mai. Er kam ja von Nantes, er hat mit Nantes Champions League gespielt, war gut in der Mannschaft drin, hat sich dann eine Schulterverletzung zugezogen, wurde operiert und kam dann nicht mehr so richtig in die Gänge und wurde dann ausgeliehen nach Rennen. Und da hat der TVB dann in dem Moment zugeschlagen, weil er nicht mehr so im Fokus war von den großen Mannschaften, was natürlich ein Risiko ist, weil er, wie gesagt, halt die zwei schweren Verletzungen hatte
0: jetzt. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob Fallowegi den Sprung in die Bundesliga schaffen wird. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr interessanten Spieler. Was weißt du über Elva Asgayerson?
2: Da liegt der Fall ähnlich wie bei Adam Lönn. Ein Isländer, der im erweiterten Kader von der isländischen Nationalmannschaft ist auch im Rückraum variabel einsetzbar. Er hat sich jetzt in den Spielen, die ich gesehen habe, noch am schwersten getan von allen. Ich denke auch, da muss sich einfach an das Tempo dann von der Bundesliga gewöhnen. Ein großer Spieler, ein Schlagsiegerspieler, so ein bisschen von der Art her, wie der Dominik Weiß. In der Abwehr haben er einen guten Eindruck gemacht. Vorne, denke ich, da dauert es schon noch eine Weile, bis er sich da richtig integriert hat.
0: Der nächste auf der Liste ist Tim Wieling. Der kommt von Bayer Dormagen, ist rechts außen und wird wahrscheinlich hinter Sascha Fateicher die Nummer 2 sein auf dieser Position.
2: Ja, wobei zu ganz klar, denke ich, ist die Sache nicht klar. Sascha wird als Nummer 1 gesehen, aber ich denke, der Tim Wieling. Da haben sie einen guten Mann geholt, der war ja auch viertbester Werfer in der zweiten Liga. Die sind beide ähnliche, die sind beide junge, spielerschnelle, technisch stark mit guten Wurfvariationen. Ich denke, da hat der TVP keine Probleme auf der Position.
0: Das hört sich doch schon mal ganz gut an, denn der TVB, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, hat aktuell ganz andere Sorgen. Und dann haben wir noch einen letzten Spieler, über den wir sprechen müssen, das ist Sarko Peszewski, Der kommt von saporosch der einer Mannschaft, die immerhin in der Champions League mit dabei gewesen ist. Auf welcher Position ist er zu Hause und welche Rolle traust du ihm zu?
2: Ja, das ist ein Kreisspieler und der hat auch wirklich auch optisch was zu bieten, knapp 120 Kilo. Ein Nationalspieler, mazedonischer, hat ja bei der Weltmeisterschaft auch mitgespielt, also eine echte Kante. Und auf den bin ich am, am meisten gespannt, muss ich sagen. Also was ich gesehen habe in der Vorbereitung, hat richtig gut ausgesehen, wenn man ihn in Position bringt. Das, ist das, was ich vorher angesprochen habe, dass einfach die Abstimmung noch fällt bei den vielen Spielen. Aber das ist wirklich so ein bisschen wieder beinahe der, der Kreisläufer, nur noch ein bisschen wuchtiger, sehr, sehr interessanter Spieler.
0: Gut, auf der kreislaufer -Position ist der TVB meines Erachtens schon ganz ordentlich aufgestellt mit Manuel Spät, ein sehr, sehr erfahrener Spieler über 400 Bundesliga-Spiele und Samuel Röttlisberger, finde ich, hat das auch nicht so schlecht gemacht in der vergangenen Spielzeit. Zwei Spieler, die auch in allen 34 Spielen zum Einsatz gekommen sind. Und das ist ja so ein bisschen das Problem des TVB Stuttgart. Und damit kommen wir zu den Erwartungen für die neue Saison. Kann nur der Klassenerhalt das Ziel sein, angesichts dieser Konstellation? Und kommt der Umbruch vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich in einer Saison, wo zwei vielleicht eher nicht so starke Aufsteiger mit dabei sind, dann noch die Eulen? Und dann könnte man sagen, gut, dann riskieren wir es halt in diesem Jahr, die Mannschaft komplett umzukrempeln.
2: Ja, das denke ich, das ist die Hoffnung. Also irgendwann musste der Umbruch kommen. Die Kritiker sagen, er hätte schon früher kommen müssen. Auf der anderen Seite, wieso soll man was ändern, wenn es gut funktioniert hat? Und den Umbruch in der zweiten so in Bundesliga zu wagen, ist natürlich ein großes Risiko. Die Kritiker sagen, der Umbruch ist zu hart. Jürgen hat sagt, wir mussten das jetzt machen. Da führte kein Weg dran vorbei, weil er wirklich einige sehr betagte Spieler, die dabei waren. Und ja, es ist ganz schwer einzuschätzen. Also das Risiko ist auf jeden Fall da, aber auch natürlich eine Chance. Und wie du sagst, ich denke auch, dass die Aufsteiger nicht so stark einzuschätzen sind, wobei Bayern ich besser finde wie, wie notton Aber es wird auf jeden Fall eine spannende Saison.
0: Davon ist auszugehen. Wir schauen noch eben auf die mögliche Anfangsformation. Klar, Johannes Bitter im Tor, das ist gar keine Frage. Und er hat tatsächlich in der letzten Saison in allen Spielen auf der Platte gestanden. Bei ihm hat man ja immer das Gefühl, dass er zwischendurch regelmäßig mal ausfällt. Aber das war in der letzten Saison tatsächlich nicht der Fall. Mittlerweile bei über 500 spielen angekommen. Und auf der halblinken Position nehme ich an, wenn du eben schon so leicht kritisch warst, was Adam Lönn angeht, wird auf jeden Fall Dominik Weiß gesetzt sein. Max Hefner auf Rückraum Mitte. Und wenn er dann auch wieder fit ist, David Schmidt im Rechten. Rückraum, die Außen mit Patrick Zika ganz klar auf der linken Seite und eventuell dann den Zweikampf zwischen Fatheicher und Wieling auf Rechtsaußen und am Kreis, habe ich ja eben schon gesagt, gibt es die komplette Auswahl, da weiß vielleicht Trainer Jürgen Schweikert selbst momentan noch nicht, wem er den Vorzug geben wird, Manuel Spät finde ich mit seiner Routine und auch mit seiner Abwehrstärke da auf jeden Fall eine Option, ja, dann kommen wir mehr oder weniger schon zu deiner Prognose. Ich habe eben raushören können, dass du davon ausgehst, dass nicht wirklich viel mehr drin ist als vielleicht Platz 15, wie schon in der letzten Saison. Oder liege ich da komplett falsch?
2: Ich denke, man muss da wirklich ein bisschen realistisch sein und abwarten, wie sich die Neuen integrieren. Die brauchen auf jeden Fall noch Zeit, weil sie, wie ich vorher erwähnt habe, dass sie einfach die Bundesliga-Erfahrung fällt. Und erschwerend hinzu kommen die Verletzungssorgen, die der TVP ja noch hat. Also sie spielen aktuell... Ohne einen Linkshinter im rechten Rückraum. Alle drei sind verletzt. Robert Markovic, David Schmidt verletzt. Louis Vöge, der Nachwuchsmann, spielt auch in den nächsten drei Monaten nicht weg. Noch Schulterverletzung. Und die haben alle noch nicht trainiert. Das ist ein großes Problem Also im rechten Rückraum. Da hat der TVB keine Alternative mehr. Und in Kombination mit den neuen Spielern, denke ich, dass da wirklich Geduld gefragt ist. Und dass der da so statt mit ein bisschen Pech gründlich in die Hose gehen kann.
0: Normalerweise ist ja auch die Frage nach der Tabellenplatzierung meine letzte, aber ich würde gerne halt wissen, machst du dir ein bisschen Sorgen, dass es sogar richtiger Abstiegskampf werden könnte?
2: Ich glaube nicht. Dass ich denke, dass sich der TVB zwischen Platz elf und 15 wieder irgendwo einordnen wird. Wenn sich die Neuen wirklich früh akklimatisieren, könnte es vielleicht ein bisschen besser werden, aber alles andere als ein einstelliger Tabellenplatz, denke ich, das wäre einfach vermessen jetzt in diesem ersten Jahr des Umbruchs. Ich denke auch, dass die Tendenz einfach dahin geht, dass man jetzt ein Übergangsjahr hat und dann im zweiten Jahr, wenn sich die Neuen da ein bisschen eingefunden haben, dass man dann sich orientieren will Richtung einstelligen Tabellenplatz.
0: Sehr gut. Platz 11 bis 15, das habe ich notiert und dann schauen wir mal, ob sich das auch in der Spielzeit so entwickeln wird. Thomas, herzlichen Dank. Das soll es gewesen sein mit unserem Blick auf den TVB Stuttgart. Eine Mannschaft beleuchten wir noch in der großen Saisonvorschau von Kreis ab. Das ist frisch auf Göppingen und das machen wir nach einer allerletzten Pause. Wir kommen zum 18. und letzten Teil. Aber last but not least freue ich mich natürlich auch, ihn wieder begrüßen zu dürfen als allerletzten Experten in der großen Saisonvorschau von Kreisab, die nun dem Ende entgegengeht. Harald Beetz ist in der Leitung von der Neuen Württembergischen Zeitung. Hallo, Harald. Grüße nach Süddeutschland.
3: Ja, wie sagt man im Farbenland?
0: Grüß Gott. Ja, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Und Frisch auf Göppingen soll zum Abschluss unser Thema sein, hier in der heutigen Sendung im Schwabenländle. Es ist so, Frisch auf ist ja einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. Die Erwartungen sind immer relativ groß. Man hatte in den letzten Jahren auch einige Erfolge zu verzeichnen, allerdings meist eher international. In der Liga fehlte die Konstanz. In der vergangenen Saison ist man auf Platz 8 ins Ziel gekommen. Fast das Maximum, wie ich finde. Wie siehst du das?
3: In der Tat muss man das als Maximum sehen, so wie die Saison gelaufen ist. Frischhoff hat ja wirklich Wechselbäder gezeigt und hat sich am Schluss, wenn man die Saisonbilanz sieht, eine super Auswärtsbilanz hingelegt, die beste seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2001. Da kamen dann am Schluss 19 zu 15 Punkte zusammen. Allerdings, und das war der Schwachpunkt, die Heimbilanz ja, die ist dürftig mit 17 zu 17 Punkten. Da hat die Hölle Süd, wie man die EWS Arena ja gerne hier im Süden bezeichnet, ihre unterschiedlichen Gesichter gezeigt. Und die Mannschaft hat wirklich oft enttäuscht. Ich habe auch mit Fans wieder nochmal gesprochen, die zurückgeblickt haben. Und die haben auch gesagt, also ab Hälfte der Saison hat es eigentlich gar keinen großen Spaß mehr gemacht, in die Halle zu gehen. Ja, da wurde also wirklich viel Porzellan zerschlagen. Da sind die Anhänger wirklich enttäuscht. Und so kam halt am Schluss dann auch nur ein achter Platz zustande. Immerhin hat man jetzt wieder mehr Stabilität, was die Trainerposition angeht. Das Jahr vorher gab es halt den Wechsel von Magnussen auf Brack und dann am Schluss der Saison sogar noch die Trennung von Rolf Brack. Und dann hat man sich für Hartmut Meierhofer entschieden. Und mit diesem Mann jetzt diese erste Saison Insgesamt, wenn man beide Auswärts- und Heimbilanz zusammenzählt, eine stabile Saison hingelegt und den achten Platz erzielt, nachdem ja zwei Jahre zuvor jeweils nur ein zehnter Platz zu Buche stand.
0: Das klingt ja nun insgesamt, wenn ich das mal kurz Revue passieren lasse, was du gerade gesagt hast, eher negativ, wenn die Fans jetzt sagen, oh, das hat uns überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht, in die Halle zu gehen. Allerdings kann ich mich auch an so furiose Spiele erinnern wie ein Auswärtssieg in Magdeburg. Und in Magdeburg haben nicht viele Mannschaften gewonnen in der vergangenen Spielzeit. Also ja, wie ist das zu erklären, diese Diskrepanz zwischen den Spielen in der eigenen Halle und auswärts? Gibt es da irgendeinen Erklärungsansatz, den vielleicht auch Hartmut Meyerhofer schon geliefert hat?
3: Ja, Hartmut Meyerhofer hat es als mentales Problem bezeichnet, dass diese Heimschwäche zustande kam. Die Mannschaft war dann einfach in einem Tief und hat sich wohl immer wieder an die vorangegangenen Heimspiele mit negativem Ausgang erinnert und kam einfach aus dieser Spirale nicht mehr raus. Und so gesehen sagt Meyerhofer natürlich, wir haben großes Potenzial zu Hause und ich denke, das ist die Stellschraube schlechthin. Die Heimbilanz muss sich deutlich verbessern. Allerdings, wenn wir jetzt schon einen Blick auf die neue Saison werfen, es kommt gleich im ersten Spiel Hannover und im zweiten Spiel die Füchse Berlin nach einem Auftakt in Kiel. Da sind dann die Mannen gleich gefordert, diese Heimschwäche der vergangenen Saison aus den Hinterköpfen wirklich auszustreichen und dann gleich einen positiven Auftakt hinzulegen.
0: Wir wollen natürlich auch ein bisschen über das Spielerische sprechen und nicht nur die mentalen Aspekte vielleicht, was auswärts besser funktioniert, weil man da auch weniger Druck hat als zu Hause, wo man den eigenen Fans auch sicherlich etwas bieten möchte. Deswegen lass uns auch darauf eingehen. Hat es dir gefallen, was Hartmut Meyerhofer an Handball spielen lässt? War das besser als in den Jahren zuvor?
3: Also ich würde sagen, es ist relativ auf dieser Ebene. Ich denke, die Mannschaft muss sich noch weiterentwickeln. Er hat jetzt in der Vorbereitung weitgehend auf seinen alten Stamm gesetzt und die neuen Spieler kamen noch nicht so zum Zug. Es gab ja nicht allzu viele Veränderungen. Aber ich denke... Die Mannschaft hat durchaus noch Potenzial, muss sich dann auch in den ersten Spielen noch weiterentwickeln. Im Pokalwettbewerb haben sie sich gegen Dormagen im entscheidenden zweiten Spiel auch über eine Halbzeit hinweg schwer getan. Allerdings muss man sagen, dass Jakob Bagerstedt als Kopf der Abwehr mit Schulterproblemen gefehlt hat. Der müsste der Abwehr wieder mehr Stabilität geben und auch im Angriff dürfte der Ball wirklich noch ein bisschen flüssiger laufen. Da ist die Spielsteuerung gefragt, da sind die Mittelleute Tim Kneule und Josep Peric gefragt. Ich denke, alle haben noch ein bisschen Spiel nach oben, haben ihr Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft und sind gefordert.
0: Also was ich weiß und das kann man sicherlich auch so sagen, wenn man die Spiele sieht von Frisch auf Görmegen oder sie gesehen hat, besser gesagt in der vergangenen Saison. Meierhofer liegt sehr viel Wert auf eine gute Abwehrarbeit und dann auch ein schnelles Umschaltspiel. Das gefällt ihm besonders gut, wenn viel Tempo mit dabei ist. Dann schauen wir mal auf die Abgänge und ja, da sind einige durchaus namhafte Akteure mit dabei. Fangen wir mal an mit Jens Schöngard. Jens Schöngard ist ein Spieler, von dem ich denke, eigentlich hat er gut was an Potenzial, aber er kriegt es einfach nicht auf die Platte. Wie hast du seine Zeit in Göppingen wahrgenommen?
3: Ja, die Meinung würde ich teilen. Das war immer wieder das Problem. Er hat tolle Momente, hat natürlich einen Riesenwurf, aber in der Summe war man in Göppingen nicht zufrieden und hat sich deshalb jetzt für einen Neuzugang, für einen Wechsel auf diese Position neben Nemanja Selinovic entschieden.
0: Auf den kommen wir dann gleich zu sprechen. Dann schauen wir mal auf Primoz Proscht. Das ist ein Torhüter, der viele Jahre das Trikot von Frisch auf Göppingen getragen hat. Er ist zum Wilhelmshavener HV gegangen, in die dritte Liga. Dort hat er nochmal einen langfristigen Vertrag bekommen. Aber ich denke, es war auch hier mal an der Zeit für einen Wechsel.
3: Ich denke auch, das war der gewünschte Generationenwechsel. Natürlich ist immer auch die Frage, wen man an der Stelle verpflichten kann. Frischhoff hat da ein gutes Händchen gehabt, wie ich jetzt die ersten Eindrücke mir bestätigen, mit einem jungen Mann. Und da hat man jetzt einfach mal den Wechsel vollzogen. Primosch hat über Jahre prima Leistungen abgerufen für Frischhoff-Göppingen, mit Frischhoff-Göppingen große Erfolge erzielt. Und ja, jetzt hat man sich Göppingen einfach da entschieden, mal einen Schnitt zu machen und auch einen neuen Mann zu holen.
0: Also Primo Sprost ist nicht mehr mit dabei und auch nicht mehr mit dabei ist Alan Darmgard. Er hatte es nach einem kurzen Intermezzo damals in Hamburg nochmal versucht in der Bundesliga. Aber wenn wir ehrlich sind, es hat einfach nicht gereicht. Kann man das so sagen?
3: Das ist richtig. Bei Frischhoff-Göppingen war das Problem jetzt, speziell in der vergangenen Saison, dass man drei Mittelleute hatte, Kneule, Peritsch und Dammgard. Und das ist dann immer für einen Trainer eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Der Kader stand, als Hartmut Meierhofer die Mannschaft übernommen hat. Er musste einfach mit den drei Mittelmännern zurechtkommen, hat sich dann früh festgelegt auf Kneule und Peritsch. Und Dammgard, ja, konnte einem auch leid tun, saß sehr, sehr viel auf der Bank und musste die Trainerentscheidung zugunsten der beiden Konkurrenten akzeptieren.
0: Ja, so ist das eben, wenn der Trainer dann ein bisschen später verpflichtet wird und eben nicht mehr so viel Einfluss hat auf die Kadergestaltung. Das war in diesem Sommer definitiv anders und da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen. Wir haben noch Dinos Mattes als Abgang, er ist nach Horkheim gegangen und Joscha Ritterbach, er hat sich GWD Minden angeschlossen. Was kannst du uns zu den beiden noch sagen? Insbesondere Mattes hat ja eigentlich kaum gespielt und Ritterbach war auch mehr Ergänzungsspieler hinter Marcel Schiller.
3: Ja, Linus Mattes war der dritte Mann im Tor, wurde zum Kader dazu gezählt, aber zum eigentlichen 15 Mann Kader hat er gar nicht gezählt, und Joscha Ritterbach hat das Schicksal schon anderer Außenspieler in den letzten Jahren bei Frischhoff Göppingen eben mitgemacht, dass man mit links Außen Marcel Schiller und auch auf der rechten Seite mit Marco Rentschler einfach zwei Stammspieler hat die ihre Einsätze natürlich rechtfertigen, speziell Schiller als Torjäger Nummer eins in den Göppinger Farben. Und dahinter tun sich immer, diese zweiten Spieler auf außen tun sich schwer, werden meist jüngere Kräfte verpflichtet, die dann den Versuch starten dürfen, den Etablierten da den Rang abzulaufen. Ritterbach ist es auf jeden Fall gegenüber Marcel Schiller, der ja dann auch immer wieder Nationalmannschaftseinsätze hatte, nicht gelungen.
0: Ist ja auch nachvollziehbar, Schiller ist ein absolut zuverlässiger Spieler und dementsprechend ist es schwer, hinter ihm Spielzeit zu bekommen. Ganz normal in der vergangenen Saison kam er auch wieder auf 207 Tore, 98 davon per 7 Meter erzielt und da auch eine relativ gute Quote. Also absoluter Stammspieler da in Göppingen. Dann sprechen wir über die Neuzugänge und... Wir Medien machen das ja dann gerne, von einem Königstransfer zu sprechen. Diese Formulierung habt ihr in den vergangenen Sendungen sicherlich auch das ein oder andere Mal schon gehört. Wer ist denn der Königstransfer von Frisch auf Göpping in diesem Sommer?
3: Also da jetzt jemand herauszuheben, fällt mir ehrlich gesagt schwer. Ich denke, die wichtigste Position ist auf jeden Fall im Tor. Und da denke ich schon, dass Ur mit seinen 23 Jahren schon eine große Nummer ist. Also wenn man ihn sieht, er hat schon eine unglaubliche Präsenz, das wirkt schon ziemlich routiniert und natürlich beherrscht er sein Geschäft und kann sich aber durchaus noch weiterentwickeln. Also ich denke auch aus Position von Frischauf Göppingen, der Torhüter ist eine ganz wichtige Position und da tut Kastelic dann der Mannschaft schon gut. Man wird sehen, wie er sich dann im Duell mit Daniel Rebmann etabliert aber Kastelic ist wahrscheinlich schon auf Sicht eine ganz, ganz wertvolle Verstärkung. Gleich dahinter dann Nikolai Teilinger, da muss man einfach sehen im rechten Rückraum. Er hat ja eine Verletzungsgeschichte hinter sich, ist jetzt praktisch die Nummer zwei oder gemeinsam mit Nemanja Selenovic im rechten Rückraum zu Hause. Vor allem in der Abwehr ist er ja stark. Und da muss man sehen, wie er sich dann etabliert, er hat vielleicht noch mangelnde Spielpraxis, aber die zwei Namen sind sicherlich von den insgesamt vier Neuzugängen die zwei wichtigen. Die anderen beiden, Till Hermann auf links außen, da haben wir wieder dieses bekannte Problem, er ist die Nummer zwei, ganz klar hinter Marcel Schiller, auch ein junger, pfeilschneller Mann. Passt natürlich in die Philosophie von Meyerhofer, aus der stabilen Abwehr schnell nach vorne zu kommen. Das hat er jetzt auch schon unter Beweis gestellt. Aber er wird es schwer haben, hinter Marcel Schiller zu seinen Spielanteilen zu kommen. Und schließlich haben wir noch Svitan Predragovic, der Bosnier der jetzt noch neu gekommen ist. Und da haben wir wieder die Konstellation, dass wir drei Mann in Göppingen auf einer Position haben. Petragovic ist auch Linkshänder, ist auch im rechten Rückraum angesiedelt, kann auch mal auf rechts außen ausweichen. Auch ein 24-Jähriger, noch relativ junger Spieler, mit vielen Stationen schon in seiner Karriere. Der braucht allerdings, das haben jetzt die vergangenen Spiele in der Vorbereitung im Pokal gezeigt, der braucht sicherlich noch etwas Zeit, um sich auf diesem Niveau, einzuspielen, den Draht zur Mannschaft zu kriegen, sowohl im Angriff wie im Abwehr.
0: Jetzt haben wir hier noch einige weitere Akteure auf der Liste stehen. Zumindest haben das die Kollegen der Handballwoche so zusammengefasst. Beispielsweise Christos Eriphopoulos und Nikolas Groß und auch Felix Zeller. Das sind wahrscheinlich dann Kader Ergänzungsspieler.
3: Ja, ganz klare Ergänzungsspieler. Also, Frischauf Göppingen hat diese Spieler mit auf die Liste genommen. Sie werden zum Gesamtkader gezählt. Insgesamt sind es fünf junge Männer, die aber alle bei Partnervereinen in Pullingen, in Plochingen, in Horkheim bei diesen drei Partnerclubs spielen werden, werden kaum in der Bundesliga auftauchen, es sei denn, Frischauf wird von übermäßigem Verletzungspech geplagt. Aber wir gehen hier von einem 15-Mann-Kader aus. Das ist der eigentliche Profikader. Und da gehören diese fünf Jungen Männer mal zunächst nicht dazu.
0: Welche Erwartungen hat man denn jetzt in Göppingen nach der vergangenen Spielzeit? Also, Platz 8 ist ja generell kein schlechtes Ergebnis. Wahrscheinlich hätte man das Vorsaisonstart im letzten Sommer so auch unterschrieben, aber 17 zu 17 Punkte zu Hause, wenn wir jetzt dann mal ein bisschen zurück überlegen, wie knapp die Bundesliga da hinter den Topmannschaften auch ins Ziel gekommen ist. Kann man sagen, hätte man da vielleicht nur ein paar Punkte mehr geholt, dann wäre man in Europa mit dabei gewesen. Ist das jetzt ein Ziel oder ist Hartmund Mayerhofer realistisch genug zu sagen, wir haben jetzt nochmal ein paar Spieler verloren und ein paar Spieler auch dazu gewonnen und das dauert ein bisschen, bis sich das alles einspielt?
3: Ja, also man verfügt ja zunächst über diesen stabilen Stamm. Mit ihm wird er jetzt auch mal in die Saison starten. Er wird auf seine Stammkräfte in erster Linie setzen. Am interessantesten wird sein, wie er sich im Tor entscheidet. Ich denke, da hat auch Kastelic natürlich gute Chancen. Bislang verfährt Meyerhofer nach dem Prinzip, jeder eine Halbzeit. Oder dann, wie am Pokalwochenende, jeder bekommt ein Spiel. Da wird man sehen, wie diese Geschichte zwischen den Pfosten ausgeht. Ansonsten hat man sich vorgenommen, auf Platz 7 zu landen. Das Saisonziel lautet, ein Platz besser wie im Vorjahr. Da war es Platz 8. Ich denke, es ist eine schwierige Aufgabe. Davor war es zweimal Platz 10. Insofern war ja der achte Platz schon eine gute Geschichte. Und ich würde auch sagen, Platz 8 ist eine realistische Vorgabe. Oder Platz 8 und ein bisschen besser, dieser siebte Platz. Klar muss man sich ja immer ein bisschen ambitioniertes Ziel setzen und will dann besser sein wie in der Vorsaison. Wenn man nochmal ein Jahr zurückblickt, da hieß es, wir wollen wieder einstellig werden nach zwei zehnten Plätzen. Und jetzt würde ich sagen, Platz acht oder dann vielleicht auch Platz sieben ist ein gutes Ziel, dass man sich vornimmt, ganz vorne in diese Top 6 reinzukommen. Das erscheint mir sehr, sehr schwierig. Und damit ist natürlich auch klar, dass es nicht für einen europäischen Platz reichen wird. Da war man letztes Jahr relativ lange nah dran. Und dann haben immer wieder ja diese ärgerlichen Heimspiele mit Niederlagen, die nicht unbedingt hätten sein müssen gegen Gegner, die so viel besser nicht waren. Da hat man selber einfach zu viele Fehler gemacht. Da hat man das verspielt. Ich denke, dieses Jahr wird es auch wieder nicht reichen für die europäischen Plätze.
0: Wir kommen aber gleich noch zu deiner ganz konkreten Prognose. Und bevor wir auch noch auf die erste Sieben schauen, würde ich gerne wissen, wie lange läuft eigentlich noch der Vertrag des Trainers? Hartmut Meyerhofer hat
3: Vertrag bis 2020 und ich könnte mir schon vorstellen, wenn jetzt diese Saison einigermaßen anläuft, dass man sich vielleicht dann im Herbst oder um die Weihnachtszeit mal Gedanken macht, wie es weitergehen könnte. Aber er geht jetzt in sein zweites Jahr. Wie gesagt, zwei jahres war am Anfang unterzeichnet worden.
0: Täuscht mein Eindruck oder ist es richtig, dass er schon ein wenig Ruhe ins Umfeld gebracht hat? Denn in den Jahren zuvor war das auch so ein kleines Problem in Göppingen.
3: Ja, Frisch auf Göppingen ist ja eigentlich bekannt dafür, dass man auf Stabilität setzt, auf langfristige Zusammenarbeit. Das beste Beispiel waren neuneinhalb Jahre, Wilimir Petkovic mit großen Erfolgen, dann kam der Wechsel zu Magnus Andersson, auch dreieinhalb Jahre, auch sehr erfolgreich, dann eben aber der frühe Wechsel, weil es mit Andersson dann nicht mehr geklappt hat, und dieses aufregende Jahr vor der vergangenen Saison mit dem Wechsel auf Rolf Brack, auch da war man denn nicht ganz zufrieden, hat dann am Saisonende nochmal gewechselt und insofern war jetzt schon wieder ein Jahr voller Kontinuität angesagt mit Hartmut Meierhofer und wer Geschäftsführer Gerd Hofele kennt und auch den Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich Weiß, der weiß, dass man gerne mit den Leuten, die da sind, weiterarbeitet und wenn es irgendwie geht, Wechsel vermeidet.
0: Das ist ja sicherlich auch der bessere Weg und es gibt schon einige Beispiele, die deutlich gezeigt haben, warum sich das dann auch lohnt. Dann kommen wir eben zur ersten sieben. Du hast gesagt, momentan vielleicht noch offenes Rennen zwischen Kastelic und Rebmann im Tor. Rebmann in der vergangenen Saison die klare Nummer eins gewesen, hat sich toll entwickelt. Auf den Halbpositionen hat man Sebastian Heimann. Und aber auch Ivan Siskovic auf der halblinken Position, also den sollten wir nicht vergessen. Ich finde, da ist frisch auf relativ gut aufgestellt und dann auf der halbrechten Position Selenovic sicherlich klar gesetzt. Und wir haben auch noch einen relativ guten Mittelmann mit Tim Knolle, der gutes Niveau mitbringt. Auf den Außenpositionen Marcel Schiller und Marco Rentschler und am Kreis dann Kresimir Kosina, zumindest offensiv. Meistens die Variante, du hast eben schon gesagt, Jakob Baggerstedt ist der Abwehrspezialist bzw. Abwehrchef, so ist es besser formuliert. Kannst du dich mit Formation einigermaßen einverstanden erklären?
3: Ja, kann ich. Ich denke, wie gesagt, Kastelic im Tor schon mit seinen 23 Jahren eine unglaubliche Präsenz. Beide Torhüter sind unterschiedliche Typen. Das macht auf dann vielleicht aus, dass der Trainer immer wieder auch reagieren kann. Es wird vielleicht auch am Anfang mehr Wechsel geben im Tor und dann wird sich vielleicht mit zunehmender Saisondauer eine Nummer eins herausstellen im linken Rückraum. Sebastian Heimann macht eine unglaubliche Entwicklung, hat ja jetzt auch als Kapitän die U21 angeführt, wenn es auch nicht ganz glücklich lief. Aber er hat eigentlich immer die besten Zeugnisse bei dieser WM bekommen. Kneule ist die klare Nummer eins im Rückraum, auch wenn er vielleicht im vergangenen Jahr nicht sein bestes Bundesliga-Jahr gehabt hat. Selenovic im Angriff auf jeden Fall auch im Moment vor Nikolai Teilinger. Und dann die beiden Außen, Schiller und Rentschler, etablierte Kräfte in der Bundesliga, denke ich auch. Und am Kreis, die Aufgaben sind klar verteilt. Cosina, der Angriffsmann, und Bagerstedt eben nur, wenn Cosina eine Verschnaufpause braucht, am Kreis dabei. Ansonsten jetzt in der Abwehr einfach die Nummer eins Im Mittelblock hält er da den
0: Laden zusammen. Dann kommen wir jetzt zu deiner Prognose zur letzten von insgesamt 18 in der diesjährigen Saisonvorschau von Kreis ab. Ich bin mal gespannt, was du uns zu sagen hast.
3: Ja, ich würde frisch auf wieder auf Platz 18 wie in der vergangenen Saison. Der Etat ist in etwa gleich geblieben, minimal verbessert von 5,0 auf 5,2 Millionen. Andere Mannschaften halten sich da mehr zurück und geben zum Teil ja gar nichts an. Insofern ist da vieles gleich geblieben. Es hat im Sponsorenbereich einige Wechsel gegeben, aber der Etat ist ja praktisch gleich geblieben. Ich denke, Platz 8 ist eine realistische Geschichte, wenn es einer mehr wird. Also Platz 7, schön. Es wird aber nicht in die Plätze hineingehen, die dann die Europapokalteilnahmen ausspielen. Da denke ich, sind einfach vorne in der Masse sechs Mannschaften zu stark. Und auch der belgische HC unter anderem, der ja auch vorfrisch aufgelandet ist in der vergangenen Saison als Aufsteiger, wird auch ja wieder stark eingeschätzt. Also von daher Platz acht. Und dann lassen wir uns überraschen, ob es auch so
0: kommt. Harald, vielen herzlichen Dank. Wir sind also durch mit der Vorschau auf die Spielzeit 2019, 2020. Ihr könnt natürlich in alle Sendungen noch mal reinhören. Ich glaube, es war auch in diesem Jahr wieder sehr informativ und spannend. Und wir haben auch einige Geschichten gehört, die wir sonst wahrscheinlich nicht mitbekommen hätten ohne diese Vorschau. Das hoffe ich zumindest. Und in zwei Tagen geht es schon weiter. Am Montag gibt es die erste reguläre Ausgabe der kommenden Saison. Und da sprechen wir unter anderem ausführlich über die Junioren-Weltmeisterschaft 2019. Der U21, also nicht der Jugend, die U19 ist ja am vergangenen Sonntag Vize-Weltmeister geworden in Mazedonien, in Skopje. Also von daher, das ist unser Thema, unser Kernthema in der Ausgabe am Montag. Und ich habe zumindest, glaube ich, einen spannenden Gast auch im Interview der Woche zu präsentieren. Ich hoffe, dann seid ihr wieder mit dabei. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit in den letzten gut zehn Tagen, was die Saisonvorschau angeht. Alle weiteren Infos gibt es wie immer auf facebook.com slash kreisab bei twitter at sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Und in zwei Tagen hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.